0: Лэрт Лонг. Возвращение воина. Часть первая. В провинции Сал, королевство Рон, все как будто шло своим чередом. Горшечники делали горшки, плотники плотничали, Рисовальщики рисовали, и песцы тоже делали все то, что подразумевает название их ремесла. Ибо Сал был домом для здешних мастеров, этого разношерстного сообщества личностей творческих и чудных, которые использовали свои художественные дарования в вящей пользе как души, так и рынка, и трудились при том, честно и не без выгоды для себя. Но под внешней безмятежностью и благостным видом провинции и ее жителей бурлило и вот-вот грозило пролиться через край скрытое недовольство, подогреваемое чудаковатыми и, в сущности, неразвитыми творческими натурами, а также праздностью короля, который оставлял без внимания плохо составленные жалобы, порой проделывавшие к нему путь до двух сотен лиг. Тревожные слухи своенравными потоками разливались среди людей и наполняли их воодушевлением, ибо многие полагали, что губернатор провинции Волшебник Кадил совершенно определенно нечисто ведет учетные книги и собирает налоги сверх дозволенного законом. И хотя люди Салла утверждали, что ими движет преимущественно муза, двигала ими без всяких сомнений и любовь к старым добрым наличным. Волшебник Кадил управлял провинцией Сал по воле короля Дорна. Этот раскормленный лев на императорском троне заботился о своем огромном кипящем жизнью королевстве Приловкой и надежной поддержке Зарика всех волшебников волшебника, и первейшим из инструментов управления волшебника Кадила после незнающих милосердия войск Дорна был десятинный свод древнейший справедливый кодекс десятины налогов, написанный теми мудрейшими из мудрых что первыми бродили по светлым равнинам и полным буйной растительности долинам, карабкались по крутым склонам гор и переходили в брод голубые озера и бурные реки королевства Рон. Эти божества-основатели хорошо понимали, что честная и справедливая система налогообложения станет краеугольным камнем той передовой цивилизации, которую они рисовали в своем воображении, точно так же, как вылепленные вручную кирпичи из навоза, пусть и зловонные, до сих пор служили краеугольными камнями надежных и прочных домов граждан королевства. Итак, именно этот кодекс налогообложения, который воплощался в Десятинном своде и приводился в действие армии, и служил объединению королевства, обеспечивая его общими дорогами, мостами и темницами, а короля и его волшебников образом жизни, соответствующим их статусу. Гладкое и бесперебойное управление и функционирование королевства Рон было таким же надежным, как смерть и налоги, а как известно, неуплата последних приводит к первой. Нас обманывают! Приглушенно посетовал Эйн тактер основательно сдобренным негодованием голосом. Джо Джанглер отхлебнул грога и нервно окинул взглядом полутемную таверну. «Но ты же не уверен в этом?» – прошептал он, закручивая ус. «Как ты можешь быть уверен?» Тема презренной монеты неизменно зажигала огонь в глазах хорошо настроенных на нее мастеров с той же легкостью, с какой настоящий огонь поджигает сухие цветы. И причиной тому была не только их негласная любовь к деньгам, но еще более того, их невежество во всем, что касается обращения с ними и их учета полное бессилие мастерового народа перед лицом вопросов финансово-технических. «Десятинным сводом злоупотребляют!» запричитал Эйнт, искусно заставляя косматые головы подняться от их сосудов вдохновения. «Я точно знаю, что мой брат Вас в провинции Драм платит своему волшебнику гораздо меньше, чем я плачу нашему». Эйнт воздел руки в мольбе. «А зарабатывает он гораздо больше, чем я!» «Будучи чистильщиком мулов и подметальщиком конюшен с многолетним опытом работы!» «Хм...» Джод погрузился в размышления, дергая себя на этот раз за пару волосков на лице. «Но... но основной принцип десятинного свода гласит, что каждый платит в соответствии со своим заработком!» «Да!» — взревел Эйнт, в то время как его зоркие глаза уловили побуждение куда более низменное из тех, что измеряются в золоте. Джод запыхтел над своим грогом подавился и покраснел, как медная драхма. «Но мы... Ты сможешь доказать это мошенничество, о котором ты, только ты один говоришь? В Десятинном своде целые тысячи длиннющих пергаментов, исписанных так мелко, что даже карлик-поводырь Блан едва может это прочесть. А до чего это сложно? Да легче голым переплыть ощетиненную острыми камнями стремнину полной змей реки Кайдел и остаться целым и невредимым, чем постичь Десятинный свод и все его содержимое». «Поэтому и нужен налоговый волшебник!» Джод горестно пожал плечами. «Мы мастера, в конце концов, и знаем о цифрах, статьях и расчетах не больше, чем лентяй знает о труде!» «Верно сказано!» — согласился Эйнт, и, перейдя на заговорщический шепот так, что слова еле просачивались между его губ, проговорил. «Но среди нас теперь есть тот, кто может выбить из десятинного свода смысл, а из волшебника Кодила возврат переплаты!» Черные глаза Джода расширились. «Кто?» Эйнт выдержал положенную паузу в 10 ударов сердца, затем легонько стукнул себя по правому крылу лошадиного носа. «Ихор!» Джод уронил кружку. «Что? Не может быть, чтобы ты говорил серьезно, ведь так? Тот приезжий, который поселился в ярко-оранжевой хижине на подветренной стороне улицы Заката? Он же всего лишь торговец с кабинными изделиями. Его огромные мускулистые руки и плечи могут подтвердить это». Когда-то он был налоговым воином. Уклончиво бросил Эйнт и склонился к своим двум кружкам.